0: Saat 17.01 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Türkiye ve dünyadan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetlere bakın. Kobani'de şiddetle savaşan Kürt güçlerine Peşmerge'nin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu da destek verecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Estonya'da konuştu ve önemli mesajlar verdi. Özgür Suriye Ordusu ve Peşmerge'nin Türkiye topraklarını kullanması sorun yaratmaz dedi. İstanbul'da bugün sarı toz alarmı verildi. Kanada, Almanya, Belçika olmak üzere üç baş konsolosluğa zarf içinde sarı bir toz gönderildi. AFAD ekiplerinin Amerikan Konsolosluğu'na da çağrıldığı ifade ediliyor. Ayrıntıları Yağız Şenkal'den alacağız. İstanbul'da bu gece şiddetli yağış başlayacak ve dört gün boyunca etkili olacak. Yağışla birlikte fırtına da görülecek. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Kobani'de, IŞİD'de Kürt güçler arasında çatışmalar sürerken bölgeye gidecek yeni takviye güçler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Erdoğan, Estonya ziyareti sırasında konuştu. Kobani'ye peşmergenin yanı sıra Özgür Suriye ordusu üyelerini de gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, ÖSO'nun Kobani'ye Türkiye üzerinden gitmesi sıkıntı yaratmaz dedi. Tayyip Erdoğan, Kobani'de savaşacak peşmerge sayısınınsa ise 200'den 150'ye düşürüldüğünü ifade etti.
1: Biz Sayın Obama'ya özellikle burada tercih edilmesi gereken Hür Suriye ordusu olabilir birinci derecede. ikinci derecede de peşmergeler olabilir demiştik. Daha sonraki gelişmelerde tabii birkaç gün geçtikten sonra peşmergelerden PYD bir grubun gelmesini ki 200 kişi kadar kabul etti. Az önce aldığım bilgiye göre bu sayı şimdi 150'ye. Hür Suriye ordusundan ise 1300 kişiyi şu anda PYD kabul ettiğini ifade etmiş ve konuyla ilgili olarak da şu anda ilgili birimlerimizin bu geçiş güzergahının nasıl olması gerekir bunu müzakere ediyorlar bizim Hür Suriye ordusunun bizim tarafımızdan ilgili bölgeye geçmesi noktasında zaten bir sıkıntımız yok. Buna olumlu yaklaştığımızı daha önce de söylemiştik.
0: Kobani'de IŞİD'de mücadele eden Kürt güçlere destek olmak amacıyla Özgür Suriye ordusu üyelerinin bölgeye gideceğinin belirtilmesinin ardından PYD eş başkanı Salih Müslim'den açıklama geldi. Müslim, Özgür Suriye ordusunun destek birliği yollaması konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını söyledi. Müslim, Brüksel'de Reuters ajansına verdiği demeçte, Özgür Suriye ordusuyla zaten aramızda bağlar var ancak henüz anlaşmaya varmadık dedi. Müslim, Özgür Suriye ordusunun Kobani'ye gitmek yerine IŞİD'e karşı yeni bir cephe açması gerektiğini söyledi. Özgür Suriye ordusu 1300 kişilik birlikle Kobani'ye yardıma hazır olduğunu açıklamıştı dün. Kobani'deki son durumla devam edelim. Kentte son günlerin en şiddetli çatışmaları yaşanıyor. Silah sesleri Türkiye sınırından duyuluyor. Suriye kaynakları koalisyon uçaklarının 40 günlük bombardımanında 500'e yakın IŞİD militanının öldüğünü kaydediyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökten Bedük, Şanlıurfa Suruç'tan bildiriyor.
2: İŞİD kuşatması altındaki Kobani kentinde çatışmalar 40. gününde sabah saatlerine itibaren kente yoğun bir şekilde havan saldırısı düzenlendi ve öğleden sonra çatışmalar yoğunlaştı artık. Çünkü artık bütün ağır silahlar kullanılıyor. Amerika C-130 tip uçaklarla yardım yapmıştı. Hatırlayacaksınız silah yardımı. Bu silahlardan bazıları İŞİD'in işte eline geçti. YPG'nin eline geçen silahlar vardı. İşte bu çatışmalarda artık o silahların da Amerika tarafından gönderilen silahların da kullanıldığı belirtiliyor. Çatışmaların yoğunlaştığı yerler ise kentin doğu mahalleleri ve Mürşit Pınar sınır kapısı. Bizim bulunduğumuz tepeden sık sık bu çatışmaların olduğu yerlerden dumanlar yükseliyor. O noktaları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle Mürşit Pınar sınır kapısı için bir mücadele var. YPG ve işit güçleri arasında kıyasla mücadele sürüyor. Çünkü sınır kapısı önceden de son derece stratejik öneme sahipti. Çünkü işit üç bir yandan kuşatmıştı kenti. Kuzey bölümünde olan kapıyı da ele geçirmek istiyordu. Yani Kobani'yi tamamen ele geçirmek istiyordu. Ama şimdi bir önemli nokta daha var. Peşmergeler ağır silahlı peşmerge. 150 kadar peşmerge bu noktadan kente Kobani'ye geçiş yapacaklar Türkiye üzerinden. Peşmergelerin geçiş güzergahıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Hangi yoldan gelecekler? Yani havayolu ile mi gelecekler? Karayolu ile Bu şu anda belli değil. Türkiye o gelmelerini istiyor Urfa'ya, Urfa'dan da Suruç'a, Suruç'tan da az önce sözünü ettiğim Mürşit Sınır Kapısı'ndan Kobani kentine giriş yapmasını istiyor peşmerge güçlerinin. Evet batı yönünde de çatışmalar devam ediyor, bütün hızıyla sürüyor. Kimiz batı yönünde e, yumurtalık köyü var Türkiye sınırları içerisinde. Onun hemen karşısında Tilşehir Tepesi'ni gördük. Suriye'deki Tilşehir Tepesi için büyük bir mücadele vardı. Önce İŞİD ele geçirdi, kendi bayraklarını tepeye diktiler Yaklaşık iki saat sonra Amerikan hava saldırısı başladı. Uçak saldırılarının ardından tepede 7 IŞİD militanın hayatını kaybetti. Daha sonra bölgedeki Kürt güçleri o tepeyi Tivşehir tepesini bir kez daha ele geçirdi ve şu anda o tepede YPG bayrağı avgalanıyor.
0: Amerikan Federal Soruşturma Virosu FBI önemli bir uyarıda bulundu. FBI, IŞİD'in gazeteci kaçırarak Suriye'ye götürülebileceğini kaydetti. FBI'nin elde ettiği istihbarata göre IŞİD militanlarına Suriye ve Irak'a düzenledikleri hava operasyonları nedeniyle Amerika ve müttefiklerine misillemede bulunulması çağrısı yaptı. Militanlara gazetecilerin hedef seçilebileceği belirtildi. FBI bu nedenle Amerikan medya kuruluşlarını uyardı. IŞİD militanlarının kılık değiştirerek gazetecilere yaklaşabileceğine dikkat çekildi. İstanbul'da bugün sarı toz alarmı verildi. 4 konsolosluğa içinde sarı toz bulunan zarf gönderildi. Ekipler konsolosluklarda inceleme yapıp sarı tozdan örnekler aldı. Son durumu NTV muhabiri Yalç Şenkal bildiriyor.
3: 3 konsolosluk diyoruz ama aslında 4 konsolosluk oldu şu dakikalar itibarıyla. Bu e, toz paniği şimdi Amerikan konsolosluğunda da sıçradı. Afet ekipleri biraz önce Amerikan Baş Konsolosluğuna gittiler. Aslında sabah saatlerinden beri Amerikan Konsolosluğunda da böyle bir mektup gittiği iddiaları konuşuluyordu ancak bu doğrulanamamıştı en azından konsolosluk öndeki trafik bunu göstermiyordu fakat öğleden sonra Amerikan Başkonsolosluğu yetkilileri AFAD'a haber verdiler ve AFAD ekipleri biraz önce Amerikan Başkonsolosluğu'na gittiler ve şu anda orada da incelemeler yapıyorlar şimdi sabahtan beri neler oldu tam bir özetleyelim onu şu anda dört başkonsoloslukta ki bunlar Amerikan Başkonsolosluğu, Almanya Başkonsolosluğu, Belçika ve Kanada Başkonsolosluklarında Alarm durumu var. Bunun nedeni ne? Çünkü sabah saatlerine itibaren bu ilk etapta Almanya, Belçika, Kanada'da olduğu anlaşılmıştı. Bir zarf gitti. Üçer zarf gitti. Konsolosluk çalışanları o zarfları açtıklarında sarı bir tozla karşılaştılar. Bu sarı tozun ne olduğunu şu dakikalara itibariyle hala bilmiyoruz. İlk olarak Kanada Başkonsolosluğu'ndan böyle bir ihbar geldi. Zarfı açan bir kişi doğrudan aynı ortamda bulunan 6 kişi de dolaylı olarak bu zarfın içinden çıkan sarı maddeye maruz kaldı hemen polisi aradılar polis geldi olay yeri inceleme ekipleri geldi ardından da AFAD ekipleri oraya çağrıldı aynı zamanda UMKE ulusal medikal kurtarma ekibi de çağrıldı hemen kat kapatıldı Levent'te bir iş merkeziydi 16. katında konsolosluk vardı kat boşaltıldı 16. kat boşaltıldı içeriye girdiler üzerlerinde özel kıyafetleri vardı dezenfekte ettiler ortamı oradaki çalışanları bir dezenfektasyondan geçirip Hastaneye kaldırdılar. Şimdi nedir ne değildir o sarı toz nedir? Ankara'ya Sahaya gönderildi sarı toz ve ne oldu? Ankara'daki incelemeden sonra ortaya çıkacak.
0: Dünya genelinde 5000'e yakın insanın ölümüne yol açan Ebola virüsünün yaygın olarak görüldüğü ülkelerden biri Liberya. O bölgede görev yapan Anadolu Ajansı Fotomuhabiri Muhammed Şami, NTV'den Burak Özcan'ın sorularını yanıtladı. Şami, Salgın yaşayan ülkelerde doktor ve paraya ihtiyaç var dedi.
4: Muhammed Eşşami 20 yaşında Mısırlı bir gazeteci. Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri olarak çalışıyor. Eşşami Ebola virüsü nedeniyle birçok kişinin gitmeye çekindiği Liberya ve Sierra Leone'ye gitti salgını dünyaya duyurdu. Çektiği fotoğraflar büyük ajanslar tarafından
5: servis edildi. Dünyacı ünlü gazetelerde yer aldı. Liberya ve Sierra Leone'da 5 hafta kaldım. Bu ülkelerde olağanüstü hal var. Okullar kapalı, kitlesel etkinlikler yapılamıyor. Virüs gittikçe yayılıyor. Bu durum hayatın her alanını etkiliyor. Bizim hijyen kitlerimiz vardı. Bunları giyerek alana çıkıyorduk. Lastik botlar giyiyorduk herhangi bir şeyle temas etmemek için. Eldivenler takıyorduk, kimseyle tokalaşmıyorduk. Bölgede daha fazla doktora ve gazeteciye ihtiyaç var. Oradaki devletlerin doğru insanların oraya gitmesine ihtiyaçları var. Bu ülkelerdeki sağlık altyapısı çok kötü. Daha fazla doktora ihtiyaç var, paraya ihtiyaç var. Ama bu paranın doğru yere gitmesi gerekiyor. Gazetecilerin bölgeye gitmesi ve yaşananları doğru şekilde dünyaya aktarması
3: gerekiyor.
4: Eşşami'ye göre gazeteci olarak salgın sahasında çalışmak, ateş hattında
5: çalışmaktan daha zor. Benim için tedavisi bilinmeyen bir virüsün bulunduğu alanda çalışmak silahlı çatışma alanında çalışmaktan daha zordu. Eğer silahla vurulursanız hastaneye gidersiniz ve kurşun için bir tedavi var ancak ebolaya yakalandığınızda bunun bir tedavisi yok.
0: Türkiye'den İspanya'ya giden Nijerya uyruklu bir yolcu Madrid havalimanında Ebola virüsü taşıdığı kuşkusuyla ölüme terk edildi. Haber İspanyol El Mundo gazetesinde yer aldı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Madrid seferiyle Varahas havalimanına inen Nijerya uyruklu yolcunun pasaport kontrolünün ardından fenalaşarak yere yığıldığı belirtildi. Habere göre titremeye başlayan yolcuya havaalanındaki sağlık ekibi Ebola korkusuyla yardımcı olmadı. El Mundo geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olay sırasında Nijeryalı yolcuya, ...yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Otopsi sonucunda yolcuda ebola olmadığını İspanya'ya sokmak istediği uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması sonucu zehirlendiği ortaya çıktı. NTV Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde iç güvenlik paketi olarak adlandırılan düzenleme hedefindeyse CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Başbakan Kılıçdaroğlu'nu cahillikle suçladı.
6: Türk tarihini bilmiyorsun, insanlık tarihini bilmiyorsun, Kerbela tarihini bilmiyorsun. Bari CHP tarihini bil. Cahillerle konuşmak zor oluyor arkadaşlar. Önce öğretmek gerekiyor, ders vermek gerekiyor. Rakibinin de biden konmasını ister. Söylediği her söz Kobani nerede dersin Suriye'de bir şehir der. Sanki ama yine de şaşırdım. Alaska'da ya da Pasifikler'de bir ada diyebilirdi.
4: Başbakan Ahmet Davutoğlu CHP liderinin Türkiye'de parti ile devlet iç içe geçti eleştirisine sert sözlerle yanıt verdi. Türkiye'de muhalefet boşluğu var dedi. Türkiye'de koltuklar boş gibi
6: iddialarda da bulunuyor. Herkes biliyor hangi koltuğu kimin nasıl doldurduğunu. Türkiye'de ana muhalefet partisi koltuğu boş biz ana muhalefet partisi arıyoruz, ana muhalefet partisi. Karşımıza çıkacak, tartışacak kalibrede lider arıyoruz. Yok.
4: Başbakanın gündeminde güvenlik paketi de vardı. Molotov kokteyliyle bir yere yaklaşan
6: ateşli silahla yaklaşmış muamelesi görecek. Şimdiden uyarıyorum. Ellerinde Molotov kokteyliyle ambulansa yaklaşırlarsa terörist muamelesi görecekler ve durdurulacaklar. Maskeyle birisi herhangi bir yere doğru yürüyorsa... Bir suç işleme hazırım diyor o, o görüntüsüyle. O suç işlemeye hazırsa biz de suçu engellemeye hazırız. Tespit ettiğimiz her vandaldan yıktıkları yerin tazminatını alacağız.
4: Davutoğlu paketteki isim değiştirme kolaylığı düzenlemesini de kendinden örnek vererek anlattı.
6: Bizim soyadı kanunu geldiğinde soyadımız kalkanmış. Benim hala ilk nüfus yüzdanımda kalkan yazar 19'da. Neden? O zaman oğlu soyadı koymak yasakmış. Kanun değişince babam gitmiş değiştirmiş halen nüfus uyanı kalkanı silmişler Davutoğlu yazmışlar. Şimdi ise yine mahkeme
4: gerekiyor. Bundan sonra serbest. İsim sahibi olmak herkesin zati hakkıdır. Başbakan genişletilmiş il başkanları toplantısının her ay başka bir ilde yapılacağını da açıkladı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 29 Ekim'de Beştepe'de yeni Cumhurbaşkanlığı binasında verilecek resepsiyona katılmayacak. Kılıçdaroğlu o davete gidenleri de tarih affetmeyecek dedi. Kılıçdaroğlu kendisini eleştiren başbakan'a da sert sözlerle yüklendi. Ahmet Davutoğlu'na devleti devlet adamı gibi yönet diye seslendi.
7: Bizi Aksaray'da bekliyorlarmış. Şunu söyledim. Gitmeyin, kirlenmeyin. Gidenler kirlenecektir.
0: CHP
4: Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim resepsiyonunun yeni Cumhurbaşkanlığı binasında yapılacak olmasına tepki gösterdi. Ben katılmayacağım dedi. Davetlilere çağrı yaptı.
7: Oraya gidenler de açıkça söylüyorum, kimliği ne olursa olsun, ister sanatçı ister iş adamı, mahkeme kararıyla yapımı durdurulan ama mahkeme kararı dinlenmeyen kaçak bir yapıya gidip Cumhuriyet'i kutlamak isteyemek için... Erdoğan'ın dizinin dibine çöken insanları tarihi affetmeyecektir.
4: Parti meclisi toplantısı öncesinde konuşan CHP liderinin gündeminde Kobani gerilimi de vardı. Kılıçdaroğlu kendisine sussun diyen başbakana tepki gösterdi.
7: Koşa koşa İmralı'ya gittiler. Şu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin geldiği noktayı nasıl içinize sindirirsiniz? Ben buna itiraz etmeyeceğim de kim itiraz edecek? Ben konuşmayacağım da kim konuşacak? Bana sen sus diyor. Önce sen sus. Aklını başına topla ve devleti adam gibi yönet.
4: Kılıçdaroğlu yeni güvenlik paketine de tepki gösterdi. Kimsenin hukuki güvencesinin kalmayacağını öne sürdü. NTV Radyo
0: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Serbest piyasada dolar 2.23, euro 2.83'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 597, çeyrek altın 145 liradan satılıyor. Bist 100 endeksi ise şu sıralarda 79.107 puan seviyesinde. Eve dönerken haberleri ara veriyoruz. Yeniden karşınızda olacağız.
4: NTV Radyo.
0: İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Bir kaza haberiyle başlayalım. Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Boğaziçi Köprüsü yönüne doğru zincirleme bir trafik kazası var. Bu nedenle bu bölgedeki trafik oldukça yoğun görünüyor. Anadolu yakasına geçince Altunizade'ye kadar sürüyor bu yoğunluk. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Kemerburgaz ayrımından köprü çıkışında Anadolu yakasında Kavaca'ya kadar kesintisiz olarak yoğun görünüyor. Şu sıralarda aksis istikamette Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ümraniye Elmalı'dan itibaren yoğun Boğaziçi Köprüsü ise Çamlıca yokuşundan itibaren yoğun görünüyor. Avrupa yakasında iki terli tekstil kent istikametinde de bir sıkışıklık var. Aksi istikamette Hastal Mahmut Bey istikametinde Gazi Mahallesi'nden başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunlukta Mahmut Bey gişelere kadar sürüyor. Avrupa yakasında bir kaza haberini paylaşalım. Tem Halkalı Bahçeşehir yönünde yaralanmalı bir trafik kazası var. Bu nedenle bu bölgede de trafik oldukça yoğun görünüyor. Şirin Evler İnceli yönünde bir araç arızası var. Bu da bölge trafiğini yoğunlaştırıyor. İyi yolculuklar dileriz. Saat 18.01 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'da günün öne çıkan haberlerin başlıklarını aktarıyoruz. de IŞİD'de savaşan Kürt güçlerine Peşmerge'nin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu da destek verecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Estonya'da konuştu ve önemli mesajlar verdi. Özgür Suriye Ordusu ve Peşmerge'nin Türkiye topraklarını kullanması sorun yaratmaz dedi. İstanbul'da bugün sarı toz alarmı verildi. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Kanada, Almanya ve Belçika olmak üzere beş başkonsolosluğa zarf içinde sarı bir toz gönderildi. Son bilgileri canlı yayında NTV muhabiri Yağız Şenkal aktaracak. Hükümet çözüm sürecinde kararlılık mesajları veriyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu birileri süreç dursun istiyor ancak biz inadına kardeşlik diyeceğiz dedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da Öcalan'a sekreterya kurulması konusunun Adalet Bakanlığı tarafından değerlendirilebileceğini söyledi. İstanbul'da bu gece şiddetli yağış başlayacak ve 4 gün boyunca etkili olacak. Yağışla birlikte fırtına da görülecek. Hava tahminlerini Gökhan'a buradan alacağız. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılar. İstanbul'da sarı toz alarmı verilen başkonsolosluk sayısı 5'e yükseldi. Kanada, Almanya, Belçika, Fransa ve Amerika'dan sonra. Şimdi de Fransa başkonsolosluğunda inceleme yapılıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Yağız Şenkal bildiriyor.
8: Beş konsolosluk ve üstüne üstlük bir de PTT şubesi Galatasaray'daki postanede de şu anda afet ekipleri aramalar yapıyorlar. İlk, önce, i̇lk etapta Almanya, Belçika ve Kanada'da arama yapılmıştı. Sarı toz bulundu. Söylenmişiz artık içinden çıkan renkli bir toz. sarı toz vardı. Daha sonra o alarma Amerika'da eklendi. Afet ekipleri bu sefer Amerikan Başkonsolosluğu'na gittiler. En son haber Fransa Başkonsolosluğu'ndan geldi. Afet ekipleri Hemen Almanya'dan çıktıktan sonra oraya gittiler. Fakat ani bir kararla biz de peşlerindeydik. Galatasaray Postanesi'ne gittiler. Neden postaneye gittiler? Çünkü o mektupların içlerinde sarı toz olduğu belirtilen mektupların Galatasaray Postanesi'nden postalandığı tahmin ediliyordu. İşte bu yüzden ekipler özel kıyafetleriyle üzerlerinde özel kıyafetler varken içeriye gittiler. Kapıları kapatlar ve postanede kısa süren bir arama yaptılar. Ardından afet ekipleri tekrar arabalarına bindi aldığımız habere göre şu anda olayın ilk kez duyulduğu yere Kanada başkonsolosluğuna doğru tekrar hareket halinde olduğunu belirtiyorlar. Evet bugün İstanbul'da sarı toz paniği yaşanıyor. Haftalardan çıkan sarı toz paniği yaşanıyor. Almanya, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa başkonsolosluğuna bir sarı bir zarf gönderildi. İçinden sarı renkli ne olduğu belli olmayan bir toz çıktı. İşte bu da paniğe yol açtı.
0: Dünya genelinde 5000'e yakın insanın ölümüne yol açan Ebola virüsünün yaygın olarak görüldüğü ülkelerden biri Liberya. O bölgede görev yapan Anadolu Ajansı foto muhabiri Muhammed Şami, NTV'den Burak Özcan'ın sorularını yanıtladı. Şami, salgın yaşanan ülkelerde doktor ve paraya ihtiyaç var dedi.
4: Muhammed Eşşami, 20 yaşında Mısırlı bir gazeteci. Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri olarak çalışıyor. Eşşami, Ebola virüsü nedeniyle, Birçok kişinin gitmeye çekindiği Liberia ve Sierra Leone'ye gitti, salgını dünyaya duyurdu. Çektiği fotoğraflar büyük ajanslar tarafından servis edildi, dünyacı ünlü gazetelerde yer aldı.
5: Liberia ve Sierra Leone'da 5 hafta kaldım. Bu ülkelerde olağanüstü hal var, okullar kapalı, kitlesel etkinlikler yapılamıyor. Virüs gittikçe yayılıyor. Bu durum hayatın her alanını etkiliyor. Bizim hijyen kitlerimiz vardı. Bunları giyerek alana çıkıyorduk. Lastik botlar giyiyorduk herhangi bir şeyle temas etmemek için. Eldivenler takıyorduk, kimseyle tokalaşmıyorduk. Bölgede daha fazla doktora ve gazeteciye ihtiyaç var. Oradaki devletlerin doğru insanların oraya gitmesine ihtiyaçları var. Bu ülkelerdeki sağlık altyapısı çok kötü. Daha fazla doktora ihtiyaç var, paraya ihtiyaç var. Ama bu paranın doğru yere gitmesi gerekiyor. Gazetecilerin bölgeye gitmesi ve yaşananları doğru şekilde dünyaya aktarması
3: gerekiyor.
5: Eşşami'ye göre gazeteci olarak salgın sahasında çalışmak, ateş hattında çalışmaktan daha zor. Benim için tedavisi bilinmeyen bir virüsün bulunduğu alanda çalışmak silahlı çatışma alanında çalışmaktan daha zordu. Eğer silahla vurulursanız hastaneye gidersiniz ve kurşun için bir tedavi var. Ancak Ebola'ya yakalandığınızda bunun bir tedavisi yok.
0: Dünya Sağlık Örgütü Ebola'ya karşı aşı çalışmalarına hız verdi. Örgüt gelecek yıl 1 milyon doz aşı üretileceğini açıkladı. Örgüt 200 bin Doz aşının salgının görüldüğü Batı Afrika'da önümüzdeki yılın ilk yarısında kullanıma hazır olacağını duyurdu. Hali hazırda öne çıkan iki aşı insanlar üzerinde deneniyor. İlk sonuçlar Aralık ayında alınacak. Beş yeni aşının da insanlar üzerinde denenmesine önümüzdeki yıl başlanacak. Türkiye'den İspanya'ya giden Nijerya uyruklu bir yolcu Madrid Havalimanı'nda ebola virüsü taşıdığı kuşkusuyla ölüme terk edildi. Haber İspanyol El Mundo gazetesinde yer aldı. Türk Hava Yollarının İstanbul-Madrid seferiyle Varahas limanına inen Nijerya uyruklu yolcunun pasaport kontrolünün ardından fenalaşarak yere yığıldığı belirtildi. Habere göre titremeye başlayan yolcuya havaalanındaki sağlık ekibi ebola korkusuyla yardımcı olmadı. El Mundo geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olay sırasında Nijeryalı yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Otopsi sonucunda yolcuda ebola olmadığı İspanya'ya sokmak istediği uyuşturucu kapsüllerin midesinde patlaması sonucu zehirlendiği ortaya çıktı. Kobani'de IŞİD'de Kürt güçler arasında çatışmalar sürerken bölgeye gidecek yeni takviye güçler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Erdoğan, Estonya ziyareti sırasında konuştu. Kobani'ye peşmergenin yanı sıra Özgür Suriye ordusu üyelerinin de gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Özgür Suriye ordusunun Kobani'ye Türkiye üzerinden gitmesi sıkıntı yaratmaz dedi. Tayyip Erdoğan, Kobani'de savaşacak peşmerge sayısınınsa ise 200'den 150'ye düşürüldüğünü ifade etti.
1: Biz Sayın Obama'ya özellikle burada tercih edilmesi gereken Hür Suriye ordusu olabilir birinci derecede. ikinci derecede de peşmergeler olabilir demiştik. Daha sonraki gelişmelerde tabii birkaç gün geçtikten sonra peşmergelerden PYD bir grubun gelmesini ki 200 kişi kadar kabul etti. Az önce aldığım bilgiye göre bu sayı şimdi 150'ye. Hür Suriye ordusundan ise 1300 kişiyi şu anda PYD kabul ettiğini ifade etmiş ve konuyla ilgili olarak da şu anda ilgili birimlerimizin bu geçiş güzergahının nasıl olması gerekir bunu müzakere ediyorlar. Bizim Hür Suriye ordusunun bizim tarafımızdan ilgili bölgeye geçmesi noktasında zaten bir sıkıntımız yok. Buna olumlu yaklaştığımızı daha önce de söylemiştik.
0: Kobani'de IŞİD'le mücadele eden Kürt güçlere destek olmak amacıyla Özgür Suriye Ordusu üyelerinin bölgeye gideceğinin belirtilmesinin ardından PYD eş Salih Müslim'den açıklama geldi. Müslim, Özgür Suriye Ordusu'nun destek birliği yollaması konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını söyledi. Müslim Brüksel'de Reuters ajansına verdiği demeçte, "Özgür Suriye ordusuyla zaten aramızda bağlar var ancak henüz anlaşmaya varmadık." dedi. Müslim, Özgür Suriye Ordusu'nun Kobani'ye gitmek yerine IŞİD karşı ...yeni bir cephe açması gerektiğini söyledi. Özgür Suriye ordusu 1300 kişilik birlikle Kobaniye yardıma hazır olduğunu açıklamıştı dün son durumla devam edelim. Kentte silah sesleri susmuyor. Çatışmalar özellikle Türkiye sınırına yaklaşık 700 metre mesafedeki Telşehir tepesinde yoğunlaşıyor. IŞİD'in bayrak çektiği tepeyi koalisyon güçleri hedef aldı. Hava operasyonunda tepede bulunan en az 11 IŞİD militanı öldürüldü. Kobani'nin diğer bölgelerinde de çatışmalar devam ediyor. Kenti 3 yönden kuşatan IŞİD özellikle Peşmerge'nin geçiş yapacağı Mürşit Pınar sınır kapısının Suriye tarafını ele geçirmeye çalışıyor. PYD DD stratejik öneme sahip sınır kapısını kaybetmemek için mücadele ediyor. Amerikalı askeri yetkililer Kobani'nin IŞİD'in eline düşme riskinin azaldığını ama bu tehdidin tamamen ortadan kalkmadığını bildiriyor. Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye raportörü Katip Pir'i IŞİD konusunda değerlendirmelerde bulundu. NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca'nın sorularını yanıtlayan Pir'i IŞİD terörünün Avrupa Birliği ile Türkiye'yi birbirlerine daha da yaklaştırabileceğini söyledi. Türkiye Kobeni'den 200 bin mülteciye kapılarını açtı. Türkiye'nin rolüne bakınca bunun yeterince dile getirilmediğini düşünüyorum. Kobeni'de IŞİD'e karşı mücadele veren Kürt savaşçıların desteklenmesi gerektiğini de söyledim. Zira IŞİD sadece Suriye ve Irak değil, Türkiye ve bizim için de bir tehdit. Güçlü bir koalisyona ihtiyacımız var.
4: Avrupa Parlamentosu'nun yeni Türkiye raportörü Kate Piri, NTV'ye konuştu. Piri, IŞİD terörünün Türkiye ile Avrupa Birliği'ni birbirlerine daha da yakınlaştıracağı görüşünde.
0: Yaşananlar aslında Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine olumlu yansımalı. Ortak bir tehditle karşı karşıyayız. Bu tehdit IŞİD adlı bir terör örgütüdür. Bu durum bizim ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmeli. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin birbirine ihtiyacı var. TV Hükümet çözüm süreci konusunda kararlılık mesajları veriyor. Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu birileri süreç dursun istiyor ancak biz inadına kardeşlik diyeceğiz.
6: Birileri vicdanın sesi sussun diyorlar. Enerji hesaplarını, petrol hesaplarını daha rahat yapabilsinler diye. Kardeşi kardeşe daha rahat kırdırabilsinler diye çözüm süreci dursun diyorlar. Bölgede etnik ve mezhebi çatışma tırmansın diyorlar. Biz onlara karşı inadına kardeşlik diyeceğiz. Birileri çözüm sürecini İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Marmara'da, Batı'da tahkir etmeye, eleştirmeye çalışabilir. Geçsinler onlar o eleştirileri yapacaklarına ne çözüm üretiyorlar onu söylesinler. Ve bunları sadece Ankara'da değil, Diyarbakır'da söylesinler, Mardin'de söylesinler. Ondan sonra onların söylediklerine önem veririz. Ama konforlu odalarda, Ahkam kesenler, vatanperverliği, milliyetçiliği temsil edemezler. Ateş çemberinin ortasında bir umut ışığı olmaya devam edeceğiz. Türkiye tek ümit ışığı olarak duruyor. Bu umut ışığını yok etmeye çalışanlara karşı omuz omuza vereceğiz. Omuz omuza vermemiz esnasında da tekrar vurguluyorum, kamu düzenini inşa etmeye de kararlıyız.
0: Çözüm süreci başlığında son günlerde Abdullah Öcalan'a sekreterya kurulması meselesi tartışılıyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç bu konuda son sözü Adalet Bakanlığı'nın söyleyeceğini ifade etti. Arınç İmralı'ya giden heyetteki kişilerin de değişebileceğini belirtti.
1: Sayın Önder'in de Sayın Buldan'ın da başka arkadaşlarımızın da sekreterya konusunda adeta kendilerini görevlendirilmiş kabul ettiklerini anlıyoruz. Böyle bir şey yok. Onlar giden heyetlerin içerisinde yer alıyorlar. Bundan sonra yer almayabilirler, devam edebilirler. Farklı insanlar adadaki görüşmelere katılabilir. O ayrı bir konudur.
0: Bülent Arınç'ın İmralı heyeti değişebilir sözlerine o heyette yer alan isimlerden HDP İstanbul Milletvekili Sırı Süreya Önder tepki gösterdi. Önder, "Buna Sayın Arınç karar veremez. Buna sadece biz karar veririz." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 29 Ekim'de Beştepe'de yeni Cumhurbaşkanlığı binasında verilecek resepsiyona katılmayacak. Kılıçdaroğlu o davete gidenleri de tarih affetmeyecek dedi.
7: Bizi Aksaray'da bekliyorlarmış. Şunu söyledi. Gitmeyin, kirlenmeyin. Gidenler kirlenecektir.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 29 Ekim resepsiyonunun yeni Cumhurbaşkanlığı binasında yapılacak olmasına tepki gösterdi. Ben katılmayacağım dedi. Davetlilere çağrı yaptı.
7: Oraya gidenler de açıkça söylüyorum kimliği ne olursa olsun ister sanatçı ister iş adamı mahkeme kararıyla yapımı durdurulan ama mahkeme kararı dinlenmeyen kaçak bir yapıya gidip cumhuriyeti kutlamak isteyemek için Erdoğan'ın dizinin dibine çöken insanları tarihi affetmeyecektir.
4: Parti meclisi toplantısı öncesinde konuşan CHP liderinin gündeminde Kobani gerilimi de vardı. Kılıçdaroğlu kendisine sussun diyen başbakana tepki gösterdi.
7: Koşa koşa İmralı'ya gittiler. Şu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin geldiği noktayı nasıl içinize sindirirsiniz? Ben buna itiraz etmeyeceğim de kim itiraz edecek? Ben konuşmayacağım da kim konuşacak? Bana sen sus diyor. Önce sen sus. Aklını başına topla ve devleti adam gibi yönet.
4: Kılıçdaroğlu yeni güvenlik paketine de tepki gösterdi. Kimsenin hukuki güvencesinin kalmayacağını öne sürdü.
0: Jandarma'nın idari işlemlerde İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasına yönelik hazırlıklar sürerken, Genel çalışma ile ilgili düşüncelerini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na iletti. Askerin belli konularda çekincesi var. Bugün bazı gazetelerde çekincelerin rahatsızlığa dönüştüğü yazıldı. O haberler İçişleri Bakanı Efkan Alaya soruldu. Bakan çalışmada Genel Kurmayın görüşünün alındığını söyledi.
4: Bu kavramlar az gelişmiş ülkelere ait kavramlardır. Zaten siyaset karar verir. Karar alır kamu
9: bürokrasisi de güvenlik bürokrasisi de diğer sivil bürokrasisi de bunu uygular. İçişleri Bakanı Efkan Eala yeni jandarma düzenlemesine gelen tepkilere böyle yanıt verdi. Siyaset karar alır bürokrasi uygular dedi. Bakan Genelkurmay'ın görüşlerinin alındığını da söyledi.
4: Genelkurmay Başkanlığı'nın değerlendirmelerini aldık. Yazılı görüşlerini de aldık. Sözlü değerlendirmeler birlikte de yaptık. Katkılar
9: da var, çekinceler de var. Biz hepsini değerlendirip kararı veriyoruz. Yeni düzenleme ile jandarma, sicil ve atamalarda İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Bakan Alaya Asker'in kurum siyasi etkilere açık hale gelebilir endişesi de soruldu. Bu ne
4: demektir? Yani siyasallaşması, siyaset kötü bir şey midir? Kararı siyasetçiler alacak, e, bürokrasi de ister güvenlik bürokrasisi olsun, ister sivil bürokrasi olsun, bu alınan kararları uygulayacak. Bu kadar net ve basittir. Bunlar demokrasinin
1: temel kurallarıdır.
0: 17 Aralık soruşturmasında adı geçen 4 eski bakanla ilgili mecliste kurulan komisyon İstanbul'da iş adamı Rıza Sarraf ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'i dinledi. Soruşturma alt komisyonu üyeleri Hakka Köylü, Yusuf Başer ve Ercan Cengiz hafta başından bu yana İstanbul Adliyesi'nde çalışmalarını yürütüyor. Komisyon İstanbul Adliyesi'nde 17 Aralık dosyasında ismi geçen tüm kişileri ifade vermeleri için davet etti. Bugün Rıza Sarraf ve Barış Güler ifade için adliyeye geldi. İki isimde Komisyon üyelerinin sorularını yanıtsız bıraktı. 17 Aralık soruşturmasında 53 kişi hakkında takipsizlik kararı verilmişti. 2009 yılında ilk adımı atılan Alevi açılımı için Başbakan Ahmet Davutoğlu kurmaylarına çalışma yapın talimatı verdi. En önemli başlık cem evlerinin statüsü ve Alevi dedelerinin durumu olacak. Cem evlerinin statüsü de yasayla tanımlan. Dancam evlerine bütçe ayrılması bu kapsamda Alevi dedelerine maaş bağlanması ihtimal dahilinde.
4: Alevi açılımı yeniden gündemde. Başbakan Ahmet Davutoğlu daha önce bu konuda çalışma yapan bakan ve bürokratlarla toplantı yaptı. Yeni adımlar atmadan önce bilgileri aldı. Alevi açılımı 2010 ve 2013 yıllarında iki kez gündeme geldi. Yapılan çalıştayların sonunda bir de rapor hazırlandı. En çok tartışılan konu cem evlerine ibadetane statüsü verilmesi. Daha önce hazırlanan raporda cem evlerine hukuki statü kazandırılmalı ve ihtiyaçları eşitlik ilkesine uygun şekilde devletçe karşılanmalı tespiti yer almıştı. Cem evlerinin inanç ve kültür merkezi olarak hizmet vermesi formülü de gündeme gelmişti, ama henüz bir adım atılmadı. Bir başka konu alevi dedeleri ile ilgili. Alevi dedelerine eğitim semineri düzenlenmesi ve bu seminere katılanlara inanç önderi sertifikası verilmesi gündeme gelmişti. Sertifikalı dedelere maaş bağlanması da üzerinde çalışılan konulardan biriydi. Tüm bu çalışmalar şimdi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun önünde. Hangi adımların nasıl atılacağı netleştirilecek? Atılacak adımları bizzat Başbakan'ın açıklaması bekleniyor.
0: İstanbul Üniversitesi'nde bugün yine kavga çıktı. Fen Fakültesi'nde Kobani'deki IŞİD saldırılarını protesto için toplanan grupla karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında bu kez kan aktı. Kavga üzerine üniversiteye Çevik Kuvvet Polisi girdi. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında kovalamaca yaşandı. Kavgada çok sayıda öğrenci başından yaralandı. Yaralı öğrenciler üniversitenin önüne gelen ambulanslar tarafından hastaneye kaldırıldı. 17 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili davada yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde sanık polislerden biri olayı gören yerdeki otelin çalışanlarından güvenlik kamerasını kapatmasını istiyor. Olayın ardından otele ait güvenlik kamerası kaydında 20 dakikalık kayıp tespit edildi. Hard disk TÜBİTAK'a gönderildi. Kayıtlarda olmayan kapatma talebini içeren diyalog TÜBİTAK'ın çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Görüntüler delil karartmanın kanıtı olarak dava dosyasına girdi. Ali İsmail Korkmaz'ın bir grup polis ve sivil tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla açılan dava Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde halen devam ediyor. Korkmaz'ı tekmeleyen polis memuru Mevlüt Sarıdoğan için müebbet, üçü polis 7 sanık içinse 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Sağlık Bakanlığı'ndan konsolosluklarda bulunan Sarı Toz'la ilgili açıklama geldi. Bakanlık tedbir amacıyla 16 kişi gözlem altında dedi.
4: NTV Radyo
0: sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Serbest piyasada dolar 2.23, euro 2.82'den işlem gördü. Cumhuriyet altını 597, çeyrek altın 144 liradan satıldı ve 100 Endeksi haftayı 79.417 puandan tamamladı. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.30 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde yeniden karşınızdayız. İstanbul'daki sarı toz alarmı ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık tozla temasa geçen 16 kişinin tedbir amacıyla gözlem altında olduğunu, toz numunelerinin sonuçlarının da pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. Kobani'de IŞİD'de savaşan Kürt güçlerine Peşmerge'nin yanı sıra Özgür Suriye ordusu da destek verecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Estonya'da konuştu ve önemli mesajlar verdi. Özgür Suriye ordusu ve Peşmerge'nin Türkiye topraklarını kullanması sorun yaratmaz dedi. Seşid'in kuşatması altındaki Kobani'de yaralandıktan sonra Türkiye'ye getirilen 7 YPG'li hayatını kaybetti. Ölen YPG'lilerden birinin geçen yıl Bingöl Cezaevinden firar eden 18 PKK'lıdan biri olduğu öğrenildi. Dershanelerin kapattığıma kararının ardından gündeme gelen ücretsiz takviye kursları bu hafta başladı. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, NTV'ye yaptığı açıklamada İstanbul'da toplam 903 bin öğrencinin kurs için talepte bulunduğunu söyledi.
10: Bir dershane mantığıyla burada çocuklara daha fazla test çözmek, daha fazla soru çözmek gibi bir mantığı yok. Normal okuldaki
9: işleyişe bir takviye. Ücretsiz takviye kursları bu hafta başladı. Dershanelerin kapatılma kararının ardından gündeme gelen kurslardan ortaokul ve lise öğrencileriyle mezunlar yararlanabilecek. Takviye kurslar internet üzerinden de takip edilebilecek. Hafta içi saat 22'ye dek takviye kurslar verilebilecek. Öğrenci ve veli takviye kurs öğretmenini seçebilecek.
10: Ortaokul ve liselerde hafta içi. Halk eğitim merkezlerinde de hafta sonu bu kurslar düzenlenecek. Biz İstanbul genelinde bu talepleri karşılayabilecek hem altyapımız var hem de yeterince öğretmenimiz müracaat ediyor.
9: İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, temel eğitimden orta eğitime geçiş yerleştirmeleri sonucu evinden uzakta eğitim gören öğrenciler için de çözüm geliştirdiklerini anlattı.
10: Çocuklarımızı biz Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin dışında sadece çok programlı liselere Meslek liselerine ve imam Hatip liselerine yerleştirebiliyoruz. Ee, i̇lçeye böyle bir komisyona direktçe verdiği takdirde çok uzakta benim çocuğum gitmek istemiyor ee, dediği zaman şu anda bu sorunu çözmüş oluyoruz.
0: İstanbullular dikkat, gece yarısı itibariyle İstanbul şiddetli rüzgar ve yağışın etkisine girecek. Büyükşehir Belediyesi gece yarısı başlayacak, sağnak yağış ve yer yer fırtına seviyesine ulaşacak rüzgarın hafta başına kadar aralıklarla etkili olacağını duyurdu. Radar görüntülerine göre saatte metrekareye ortalama 75 kilogram yağış düşeceği gözleniyor. İtfaiye Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı İSKİ ve İGDAŞ personeli muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek.
4: Radyo.
0: Az önce İstanbullular için bir uyarıda bulunduk. Şimdi ayrıntılı bir hava tahmini alacağız. Ve telefon hattımızda NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abur var. İyi akşamlar Gökhan Abur.
11: İyi akşamlar.
0: İstanbul'u nasıl bir gece ve hafta sonu bekliyor?
11: Ee, yalnız İstanbul'u değil şu an itibariyle Ege'de yağışlar çok kuvvetli olarak başladı ve giderek etkisini arttırıyor. Önümüzdeki, önümüzdeki saatler içinde... Trakya'daki yağışlar kuvvetlenecek ve şu anda İstanbul'un Avrupa yakasında artan bir bulutlanma ve rüzgar var. Bu rüzgar ve bulutlanma havayı da soğutmaya başladı ve hızlı bir soğumayla birlikte yağışlar da etkisini giderek arttıracak. Hı hı. Bu gece e, öncelikle dediğim gibi Ege kıyılarında başlayacak. Daha sonra Çanakkale ve Edirne'nin güney ilçelerini giderek etkisi altına alıp İstanbul'a doğru gelmesini beklediğimiz bu kuvvetli sağanak yağışlar ve fırtına yarın Sabah erken saatlerden itibaren özellikle İstanbul'un Avrupa yakası, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli arasındaki bölgede oldukça kuvvetli yağacak gibi gözüküyor. Ve biraz evvel söylediğiniz gibi metrekareye bırakacağı yağış miktarı 100 kilogramın bir hayli üstüne çıkabilir ve rüzgar da giderek kuvvetleniyor. Tabi rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıklar bugüne göre 4-5 derece daha az olacak. Yağışlar kuvvetli Poyraz ile beraber aralıklarla etkisini sürdürürken yarın akşama doğru bu kez rüzgarın kuvvetlenmesi pazar günü sıcaklıkları daha da azaltacak. O bakımdan batıda yaşayanlar, Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de bulunanlar kuvvetli rüzgar hatta fırtına şeklindeki rüzgar ve sağanak yağışlara karşı söylediğiniz gibi tedbirli ve hazırlıklı olmalılar. E, tem soğuk, kandı, kuvvetli sağanak yağışlar her an gelmek üzere şu anda zaten yavaş yavaş çıkanma bir da etkisi altına almaya başladı.
0: Peki sevgili Gökhan burada daha önceki fırtınalarda İstanbul'da yer yer çatıların uçtuğunu görmüştük. Hafta sonu bunun tekrarı olabilir mi? Ee,
11: rüzgar kuvvetli, fırtına boyutlarına çıkar demiştim. Pazar günü çok kuvvetli rüzgar gözüküyor. Pazar günü Poyraz yer yer hızını 50-60 km'ye kadar çıkartacak. O zaman tabii ki çok bu dediğiniz şeyler yer yer olabilir. Hmm. O Çünkü fırtınaya çok yakın bir rüzgar. Dolayısıyla pazar günü rüzgar çok daha kuvvetli, çok daha tedbirli olmakta fayda var. Ama şu an bu akşamdan itibaren giderek zaten kuvvetlenecek ve şu anda da İstanbullular hissetmeye başlamışlardır. Avrupa yakasında bulunanlar rüzgar giderek kuvvetleniyor.
0: Peki, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben
11: teşekkür ediyorum, iyi hafta sonları diliyorum.
0: Teşekkürler size de. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur telefon hattımızdaydı. İstanbul Üsküdar'da Validebağ Korusu'nun yanında bulunan araziye cami inşaatı yapılmasıyla başlayan gerginlik sürüyor. İnşaatı protesto eden vatandaşlar koru önündeki eylemlerini sürdürüyor. Vatandaşlar eylemlerinin cami yapılmasına değil alana inşaat yapılmasına karşı olduğunu ifade ediyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Validebağ Korusu'na cami inşaatı yapılmasıyla ilgili meclis başkanlığını araştırma önergesi sundu. Önergede yanlış kentleşme ve betonlaşmanın hızla yayıldığı İstanbul'da doğal ve tarihi özellikleriyle Özellikleri bulunan Valideba Korusu'nun halkın kullanımına bırakılarak korunması gerektiği belirtildi. Enerji Bakanı Taner Yıldız bu kış doğalgaz tedariki konusunda sıkıntı yaşanabileceğine dikkat çekti. Enerji yönetimi önlem almaya başladı. Bu kapsamda ilk adım atıldı bile. Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz alımı için sözleşme imzalandı. Ayrıca doğalgaz depolama kapasitesi de artırılacak. Böyle bir
4: ihtimal var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz tedarikiyle ilgili bu uyarıyı yaptı. Bakan Yıldız'ın vurguladığı sıkıntı ihtimalinin kaynağı Ukrayna. Türkiye aslında Ukrayna'dan doğalgaz almıyor. Ancak Türkiye, enerji kaynağının %12,5'unu Ukrayna üstünden gelen batı hattından sağlıyor. Rusya'dan alınan yıllık 30 milyar metreküp doğalgazın 14 milyar metreküpü batı hattından geliyor. Avrupa Birliği Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere rağmen Rusya Devlet Başkanı Putin'in son açıklamalarına göre sorun tam olarak aşılamadı. Türkiye bu nedenle batı hattından gaz akışında aksama ihtimaline karşı yeni önlemler geliştiriyor. Bizim bütün enerji kaynaklarını özellikle Aralık ve Ocak ayında full kullanmamız gerekiyor. BOTAŞ kısa vadeli ilk önlem adımını spot piyasadan tankerlerle likit doğalgaz alarak atacak. Katar'la 1,2 milyar metreküp likit doğal gaz alımı sözleşmesi imzalandı. Cezayir'den 4,4 milyar metreküp likit doğal gaz alım anlaşmasının da süresi uzatıldı. Nijerya'dan da 1,3 milyar metreküp likit doğal gaz alınacak. Likit gazı doğal çeviren Ali Ağa ve Ereğli Terminallerinin tam kapasite çalışması için de bağlantılar yapıldı. Önlemler çerçevesinde Elektrik santrallerinin bakım onarımı doğalgaz tüketiminin yüksek olduğu günlerde yapılmayacak. Silivri'deki doğalgaz depolama kapasitesi 2,8 milyar metreküp'e çıkarılacak. Ek olarak Tuzgörü'nde 1 milyar metreküp kapasiteli yeni doğalgaz depolama tesisi yapılacak. BOTAŞ, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan sözleşme miktarından az doğalgaz gelmemesi için de temaslarda bulunuyor.
0: İstanbul Kadıköy'de inşaat iskelesi çöktü, bir işçi hayatını kaybetti. Olay kozyatağı değirmen çıkmazında yapımı süren bir rezidans inşaatında yaşandı. Çalıştığı inşaat iskelesi çöken 22 yaşındaki Sezer Karakaş, 14. kattan demir ve kalasların arasına düştü. Karakaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Eve dönerken haberler kısa bir aranın ardından devam edecek.
6: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.44 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Meclis Genel Kurulu dün akşam önemli bir düzenlemeyi yasalaştırdı. Elektronik ticaretin düzenlenmesini öngören kanun gündelik hayatta belki de birçok insanın rahatsız olduğu konuya çare olacak. Artık cep telefonlarına izinsiz reklam ve pazarlama mesajları gönderilemeyecek. Düzenlemenin ayrıntılarını NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde anlatacak Ahmet.
12: Evet izinsiz cep telefonu ya da elektronik posta yoluyla cep telefonu ve diğer cihazlara gelecek ticari reklamlar sınırlanacak. Bu konudaki getirilen kuralları ihlal edenlere de yapılan eylemin şekline göre 50 bin liraya kadar para cezası gelecek. Belki böyle özetlemek mümkün ama detay olarak aktaralım. Dün akşam Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasaya göre... Ticari elektronik iletiler alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek bir e, izin mekanizmasının devreye sokulması şart olacak. internet ve cep telefonu üzerinden gelen reklamlara bundan böyle yasa yürürlüğe girdikten sonra. Ve gelecek olan iletide göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler açıkça yer alacak. Yine e, iletinin... E, Elektronik posta ya da kısa mesajın konu amaç ve eğer başkası adına yapılmışsa... Kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilecek. Yine alıcılar diledikleri zaman gerekçe belirtmeksizin ileti almayı reddedebilecek. Bu durumda 3 gün içinde elektronik iletinin gönderimi durdurulacak. Bu tarzda yükümlülükleri var bu iletileri reklamları gönderenlerin. Yasaya göre kimden geldiği belli olmayan mesaj ve ileti gönderenlere 1000 lirayla 10.000 lira arasında cezalar var sözleşme şartlarının e, alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlamayanlara da e, yine 1000 liradan 5000 liraya kadar idari para cezaları var ama e, eylemin niteliğine göre e, Kurallara aykırı eylemin niteliğine göre 50 bin liraya kadar cezaların uzandığını da hatırlatalım. Bunlar dışında maddeler de var. Elektronik ticaretin düzenlenmesiyle ilgili kanunda birkaç başlıkta aktarmamız gerekirse, kişisel veriler kişinin onayı olmadan üçüncü kişilere iletilemeyecek yani kişilerle ilgili bilgiler elektronik posta adresi ya da cep telefonu numarası gibi bilgiler onay olmaksızın başka bir yere iletilmeyecek. Yine internet alışveriş siteleri kullanıcıların bu sitelere girerken sağladığı içeriği kontrol edecek bu şirketlerin böyle bir yükümlülüğü olacak. İndirim, hediye gibi promosyonlar ve promosyon amaçlı yarışmaların bu nitelikleri de açıkça belli olacak şekilde
8: ortaya konulacak.
0: Teşekkürler Ahmet. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen telefon hattımızdaydı. Konut satışlarında Eylül ayında rekor kırıldı. Aylık Vaz'da Türkiye genelinde 115.786 adet konut satıldı. Ağustos'ta başlayan toparlanma Eylül'de de sürdü. Konut satışları Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %13 arttı. En fazla konut İstanbul'da satılırken en az konut satışının yapıldığı illerse Hakkari, Ardahan ve Şırnak oldu. İslam karşıtı yazar Lars Hedegaard'a suikast girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'de tutuklanıp daha sonra serbest kaldığı ifade edilen zanlı Ankara-Kopenhag hattında gerilime neden oldu. Danimarka Başbakanı bunun bir yaptırımı olmalı dedi. Ülke basını ise Türk dış kaynak gösterip zanlının serbest bırakılmadığını yargı kararıyla beraat ettiğini yazıyor.
4: Danimarka ve Türkiye arasında Basil Hasan krizi yaşanıyor. İslam aleyhtarı yazar Lars Hedegaard'ı öldürme girişiminde bulunduktan sonra Türkiye'de yakalanan Basil Hasan'ın serbest bırakılmasına Danimarka'nın tepkisi dinmiyor. Konuyla ilgili Danimarka Başbakanı Helle Törning-Smith'ten bir açıklama geldi. Smith, Türkiye'nin Basil Hasan'ı serbest bırakmasının bir yaptırımı olmalı. Ancak konuyu Avrupa Birliği'ne taşımak abes olur dedi. Krize neden olan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı Basil Hasan'ın akıbeti ise gizemini koruyor. 27 yaşındaki Hasan'ın Danimarka'dan gelen istihbarat üzerine 24 Nisan'da İstanbul Atatürk Havaalanı'nda annesini karşılarken yakalandığı biliniyor. Resmi belgede sahtecilik suçundan yakalanan ancak 8 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan Hasan o zamandan bu yana kayıp. Danimarka basınında yer alan Hasan'ın Musul'da işidin kaçırdığı 49 konsolosluk çalışanına karşılık takas edildiği iddiası ise Ankara tarafından reddediliyor. Basil Hasan'ın Türkiye'den çıkış yaptığına ilişkin resmi kayıt bulunmadığına da dikkat çekiliyor.
0: Eve dönerken haberleri ara veriyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
4: Eve dönerken
6: devam ediyor.
0: Saat 19 ben Öyköz Doğan. Eve dönerken haberler haber özetleriyle devam ediyor. İstanbul'daki sarı toz alarmı ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık şüpheli toz maddeyle temas eden 16 kişinin hastanede olduğunu, toz numunelerin sonuçlarının da pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. Bakanlık gözlem altında olan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Konsolosluk çalışanları kesin sonuçlar çıkana kadar izole bir odada gözlem altında tutulacak. Kobani'de IŞİD'de Kürt güçler arasında çatışmalar sürerken bölgeye gidecek yeni takviye güçler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Erdoğan Kobani'ye Peşmerge'nin yanı sıra Özgür Suriye ordusu üyelerine de gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Peşmerge ve Özgür Suriye ordusunun Kobani'ye Türkiye üzerinden gitmesi sıkıntı yaratmaz dedi. Hükümet çözüm sürecinde kararlılık mesajları veriyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu birileri süreç dursun istiyor ancak biz inadına kardeşlik diyeceğiz dedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da Öcalan'a sekreterya kurulması konusunun Adalet Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini söyledi. Ankara Altındağ'da polis ekibine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralanan olmadı polis saldırganların peşinde. Ekonomik işbirliği ve kalkınma gücü OECD bünyesinde kara ile mücadele için çalışan mali eylem grev gücü Türkiye'yi izleme sürecinden çıkardı. Müzik İstanbul'da bu gece şiddetli yağış başlayacak ve 4 gün boyunca etkili olacak. Yağışla birlikte fırtına da görülecek. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçecek sürücüler için yoğunluğun hastalığından başladığını, Boğaziçi Köprüsü'nde ise Çağlayan'dan itibaren sıkışık olduğunu belirtelim. Aksi istikamette Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Anadolu yakasında Acıbadem Köprüsü'nden başlıyor. Ve Avrupa yakasında köprü çıkışına kadar sürüyor. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda ise yoğunluk Acıbadem'de itibaren köprü çıkışına kadar devam ediyor. Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu bir başka güzergahsa ba- Tem Paşa'da Mahmut Bey Gişelere kadar iyi yolculuklar dileriz. Evet dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, Teknik Masada Murat Çelik. İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Sevin Okke'nin hazırlayıp sunduğu Köşe Bucak programıyla devam edecek. <Gülüyor>
4: NTV Radyo Saat 20